0: Καλησπέρα σας, είναι 22 Οκτωβρίου και αυτό είναι το 22ο επεισόδιο της σειράς podcast Ελένη Τόξτα Αμπίτης Είμαι η Ελένη Κουή και μάλλον έχετε καταλάβει ότι κάθε πέμπτη έχω διαθέσιμο ένα μικρό επεισόδιο με υλικό πάντα σχετικό με τη διατροφή σας και το διαβήτη υλικό το οποίο θα βρείτε από την ιστοσελίδα μου στα www.elenikui.gr και πλέον από το κανάλι στο Spotify με την ονομασία στο τελευταίο επεισόδιο μιλήσαμε για 42 πιθανούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν καθημερινά ή σε επίπεδο μήνα της γλυκόζωσης του αίματος. Η κουβέντα μας ήταν βασισμένη σε ένα κείμενο που έπεσε στα χέρια μου, έρχεται από έναν ενήλικα που ζει με τύπο ένα διαβήτη ο ίδιος και ήθελε να συγκεντρώσει, να απαριθμίσει τους παράγοντες που έχει δει ο ίδιος να επηρεάσουν τα ζάχαρά του ή και που υπάρχουν στοιχεία για αυτούς στη βιβλία. Ακαταλάβατε λοιπόν για όσου άκουσαν την εκπομπή μα ότι εκτό από το φαγητό και τι μονάδε ενσουλίνη υπάρχουν παράγοντε που σχετίζονται με άλλη φαρμακευτική αγωγή, με τη δραστηριότητα και την ένταση αυτή, βιολογικοί παράγοντε όπω το πόσο κοιμηθήκαμε ή αν είμαστε αφιδατωμένοι, παράγοντε που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, όπω το λέμε, με την εξωτερική ατμόσφαιρα, με το υψόμετρο ή με το αν κάτι επηρέασε την μέτρηση ζαχάρου κυρίως από το δάχτυλο, και σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς τους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία μας και τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις. Ήθελα να κάνουμε μια σχετική, διαφορετική κουβέντα για αυτούς τους παράγοντες, γιατί νομίζω τους υποτιμάμε, αλλά θα πρέπει και στις εκπαιδεύσει μας και στη φροντίδα τη δική μα προ να τους ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται όταν μετράμε συνέχεια και μαζεύουμε συνέχεια αριθμούς όσον αφορά τις τιμές γλυκόζης. Είναι ένας παράγοντας που στη θεωρία του μπορεί να φέρει μόνο καλύτερα αποτελέσματα. Δεδομένα μελετών λένε ότι ο άνθρωπος ο οποίος φοράει συνεχή καταγραφή ή κάνει συχνές μετρήσεις από το δάχτυλο, έχει περισσότερα δεδομένα για να αξιολογήσει το πόσο αντιδρά στο φαγητό, στην άσκηση ή σε διαφορετικές στιγμές μέσα στην ημέρα. Βεβαίως και είναι αλήθεια αυτό, εδώ όμως θέλω να προσθέσω ότι όταν μαζεύουμε όλη αυτή την πληροφορία και όλου αυτού του αριθμού, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι αριθμοί μα βγάζουν συμπεράσματα. Συχνά λέω: Μπορείτε να μετρήσετε στη μισή ώρα, στα 40 λεπτά, στη μία ώρα, να δείτε τι έγινε μετά από ένα γεύμα. Νομίζω ότι δεν θα μα κάνει έκπληξη ότι τα ζάχαρα μόνο υψηλά θα είναι, ιδίω όταν στο γεύμα αυτό καταναλώθηκαν υδατάνθρακε, αλλά σαφώ δεν θα βγάλω συμπέρασμα για την αναλογία υδατάνθρακων, για το μέτρημά μου ή για το τι θα κάνω με τις μονάδες μου την επόμενη φορά που θα καταναλώσω το ίδιο γεύμα. Άρα, πολύ καλή η παρακολούθηση δείχνει ε, έναν ασθενή, μια οικογένεια αφοσιωμένη, κινητοποιημένη, αλλά για να μην τρελαθούμε και αγχωθούμε περισσότερο με όλη αυτή την πληροφορία, διαλέγουμε τους αριθμούς γλυκόζης που μας βοηθάνε στο να κάνουμε τη φροντίδα του διαβήτη μας καλύτερη. Μία άλλη κατάσταση, σκέψη, έχει να κάνει με, την, με το φόβο της υπογλυκαιμίας. Νομίζω ότι πολύ κουνάτε το κεφάλι σας αυτή τη στιγμή και ταυτίζεστε με αυτό το φόβο της υπογλυκαιμίας, ανεξαρτήτως ηλικία. Μπορεί να τον, ακου, να τον ακούμε πολύ πιο συχνά σε μικρές ηλικίε, αλλά εγώ γνωρίζω και πάρα πολλούς ενήλικες ανάμεσα σας που... Φοβούνται τα πολύ χαμηλά ζάχαρα και όταν λέμε χαμηλά, ακόμα και ζάχαρα προγευματικά στο 90, στο 100, στο 110, δεν το εμπιστεύονται κυρίως όταν είναι δραστήριοι τις ώρες εργασίας τους. Και στο πλαίσιο αυτό πέφτουμε στην παγίδα του να δεχόμαστε υψηλές τιμές, δηλαδή προτιμούμε την υπέρη γλυκαιμία από την υπό Εγώ θα σας ξαναπώ ότι και οι δύο αυτές καταστάσεις θα επηρεάσουν αρνητικά τη γλυκοζλιομένη τριμήνου, γιατί σαφώς αυξάνουμε την αυξομείωση και το εύρο τιμών του ζαχάρου, άρα καταλήγουμε σε μια υψηλότερη τιμή γλυκοζλιομένης. Και θα πω ότι σε βάθος χρόνου, όσο επικίνδυνη και ανησυχητική σε εισαγωγικά είναι η υπόγλυκαιμία, άλλο τόσο είναι και οι πολύ ψηλέ τιμέ ζαχάρου. Τι συνήθω κάνουμε, πώς αυτό επηρεάζει τις επιλογές μας, τις ρυθμίσει μας στην αντλία ή στο πολλαπλό σχήμα. Αλλάζουμε και δεχόμαστε ένα στόχο ευρωστιμών τιμών πολύ πιο υψηλό από το 100-120 για παράδειγμα. Ή αποφεύγουμε διορθώσεις. Ακούω πάρα πολύ συχνά να μου λέτε ότι μόνο πάνω από 150-180 εγώ θα κάνω διορθωτική. ιδίω αν είμαι στο δρόμο ή αν είμαι κάπου που θα μου πάρει χρόνο να αντιδράσω την επόμενη φορά στα ζάχαρά μου. Επίσης μια άλλη απόφαση που επηρεάζεται από αυτό το φόβο για υπογλυκεμία είναι στο ποια τιμή αποδεχόμαστε ως καλή τιμή πριν πάμε για ύπνο. Όλα αυτά λοιπόν τα καταλαβαίνουμε είναι ανθρώπινες αντιδράσεις αλλά βλέπετε τελικά πως μπορούν να επηρεάσουν το γενικότερο έλεγχο και αποτέλεσμα στην υγεία μας. Τώρα... Τις περισσότερες φορές όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο με συνεχή καταγραφή που μπορεί να δει καρέ καρέ τι γίνεται μέσα στην ημέρα του και τα ζάχαρά του, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί όλοι έρχεστε και μου λέτε πρώτα τα αρνητικά «Δεν πέτυχα εκείνο, έπαθα την εξής υπογλυκαιμία, το ζάχαρο να βλέπεις ξέφυγε». Και όταν κοιτάω τη μεγάλη εικόνα και την καταγραφή, τα δεδομένα μπροστά μου, βλέπω ότι υπάρχουν και πολύ ωραία κομμάτια μέσα σε αυτήν την καταγραφή που όλα πήγαν ρολόι και είχαμε πάρα πολύ ωραίες τιμές ζαχάρου. Σας καλώ λοιπόν να βρίσκετε και αυτά τα bright spots που λέγαμε στην Αγγλία, δηλαδή τις φωτεινέ στιγμές με στην καταγραφή, ακόμα και αν σε χαρτί ή σε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, για να βλέπετε και όταν τα πράγματα πάνε καλά, να μελετάμε εκείνες τις στιγμές και να μαθαίνουμε τι κάναμε σωστά για να μπορούμε να το επαναλάβουμε. Τα δύσκολα κομμάτια πάμε επίσης καρέ καρέ και τα αναλύουμε ένα τη φορά για να μην πέφτουμε πάλι στην παγίδα να κάνουμε πολλές αλλαγές βασισμένη μόνο στο τι πήγε λάθος και όχι και στα θετικά. Ένα άλλο παράγοντα ο οποίο επηρεάζει αρκετά τι αποφάσει μα και πώ θα χειριστούμε τι μονάδε και το φαγητό μα, για παράδειγμα, είναι συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε με τη μία φορά που συνέβη κάτι. Θε πρόκειται για φαγητό, θε πρόκειται για μία άσχημη τιμή ή όχι ικανοποιητική μέσα στη διάρκεια τη νύχτα και πάλι η ανθρώπινη αντίδραση είναι να πάω να αλλάξω. Με την πρώτη φορά που είδα κάτι, να αλλάξω τι ρυθμίσει, να αλλάξω το φαγητό, να κόψω εκείνο, να βάλω τα μία φορά δεν είναι αρκετή για να βγάλετε συμπεράσματα. Όταν παλιότερα είχαμε στα χέρια μας μόνο τα δεδομένα από τα βιβλιαράκια καταγραφή των Ζαχάρων, τι κάναμε θυμηθείτε όλοι, μας βλέπαμε μία τάση τιμών. Τη στήλη προ τα κάτω, τι συμβαίνει συνήθως το πρωινό. Τη στείλει τι συμβαίνει συνήθως πριν το μεσημεριανό και τα λοιπά, που σημαίνει ότι Θέλουμε μία παρατήρηση, θέλουμε κάτι να συμβεί δύο με τρεις φορές τουλάχιστον, να καταλάβουμε ότι είναι κάτι που επαναλαμβάνεται και να πάμε στοχευμένα να κάνουμε αλλαγές, όχι απλά να αντιδρούμε σε κάτι που συνέβη και ναι μας χάλασε τον έλεγχο και την εικόνα για ένα 24, αλλά θυμηθείτε ότι δεν είναι ποτέ αρκετό. Πηγαίνοντα προ το τέλο τη κουβέντα μα, αυτή τη σημερινή, και θα σα πω κλείνοντα που μπορείτε να βρείτε όλου αυτού του 42 παράγοντε, και μακάρι να μου στείλετε του δικού σα άλλου τόσου που έχετε δει να επηρεάζουν τα ζάχαρα. Θα σα καλέσω να σκεφτούμε το οικογενειακό περιβάλλον και γενικότερα το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο σε ηλικία, που ζει με τύπο 1 διαβίτη. Από δική μου εμπειρία θα σα πω ότι όσο πιο ήρεμο, οργανωμένο, συνεργάσιμο το περιβάλλον γύρω από τον τύπο ένα διαβίτη, τόσο πιο όμορφα τα αποτελέσματα ή τόσο πιο συντονισμένη η προσπάθεια. προσπαθεια εχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με τη δυναμική της οικογένειας. Θα σας πω ότι το παιδί... Η ο μεγάλο με τύπο ένα διαβίτη δεν είναι μόνο μια γλυκοζηλιωμένη. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη γενικότερη θρέψη, στο κομμάτι τη διατροφή, η διασκέδαση του παιδιού ή του ενήλικα αυτού. Θέλω να σα πω ότι έχω δει δυστυχώ οικογένειε να χωρίζονται μετά τη διάγνωση, ακριβώ επειδή μπήκαμε στη διαδικασία του ανταγωνισμού. Τι κάνει κάποιο καλύτερα ή τι κάνει ο άλλο περισσότερα. Μην περνάτε σε τέτοιε σχέσει και αντιπαραθέσει, γιατί μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε και τέλος διαλέγουμε τις μάχες μας με το διαβήτη. Αυτό έρχεται από μένα γιατί έχω να κάνω και με μικρές και με μεγάλες οικογένειες σε ηλικία εννοώ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα τέλεια, όλα ρυθμισμένα. Κάθε μέρα είναι μία διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται και μπορείτε πολύ συχνά να ακούτε και λέω μπορεί να κάνουμε το ίδιο πράγμα δύο μέρες στη σειρά και να παίρνουμε δύο τελείως διαφορετικά αποτελέσματα σε επίπεδα ζαχάρων. Διαλέγετε ποια στιγμή της ημέρας είναι πιο σημαντική ώστε να γίνουν αλλαγές. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και επίση, αντιστοίχω, διαλέγεται τη στιγμή τη ημέρα στην οποία δεν πειράζει και να φάμε το κάτι παραπάνω, γιατί θα το καλύψουμε με έξτρα μονάδε. ή είναι μια μέρα που έχουμε κάποια γιορτή στο σπίτι και δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη γενικότερη ψυχολογία, ή είναι κάποια μέρα που ναι, θα έρθει μια δραστηριότητα και θα διορθώσει σχεδόν κάτι το οποίο προηγήθηκε σε περιποιημένο snack. Διαλέγουμε λοιπόν πώ βγάζουμε τα συμπεράσματά μα. ...που επεμβαίνουμε και δίνουμε μεγάλη σημασία σε τάσεις στα ζάχαρα και όχι σε μεμονωμένες τιμές ζαχάρου. Ελπίζω να βοήθησα. Θα θυμηθώ το τηλεφώνημα που είχα από την κυρία Ειρήνη αυτή την εβδομάδα και ξέρει πια είναι... ...που μου είπε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ώρες ύπνου που έχει κάνει ο έφηβος γιος της αυτή τη στιγμή... ...και το γεγονός ότι δεν πίνει πολύ νερό, ότι επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα ζαχάρου του... Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες βρίσκονται στο site του Tribe η αλλιώς διατριβή από το ελληνικό και μπορείτε να τους βρείτε εκεί μαζεμένους σε και στο κείμενο αλλά και σε ένα απλό ε, γράφημα με τους αριθμούς τους. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας και σας περιμένω πάλι στην παρέα μας την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!